1: N'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023. On fait la tournée des internes avec Navo. Navo sera en première partie. Ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas. Et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée. Après, il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain, on a raté Pulsion. Ne ratez pas une bonne soirée. Janvier, dans toute la France. Et on fait deux dates en Belgique aussi. Bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce format un peu hors-série d'un bon moment. Et aujourd'hui, on va découvrir un métier. C'est un métier dont on entend souvent parler, généralement, quand il y a un conflit ou généralement de manière assez négative et tout. Mais c'est un métier qui est essentiel pour que le, les artistes euh, puissent créer et exister sur scène. C'est le métier de producteur. Donc, il y a plein de légendes urbaines. On voit toujours un mec avec un gros cigare. Ah, 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 je vais faire de toi une star. J'ai la chance de travailler avec un producteur très humain et qui a un parcours exceptionnel. Et Je suis ravi de le recevoir. Avec Navo, aujourd'hui, on reçoit Thierry Suc. Et bonjour. Ça bon va Thierry, Thierry. Oui,
2: ça va bien. Ouais. Merci.
1: Pas Merci. trop intimidé, tu voulais être animateur radio à la base.
2: Ouais, j'aurais bien aimé ça
1: <rire> quand j'étais gamin. Tu as fait des
2: radios étudiantes un peu Non, bah, à l'époque, ça n'existait pas. Hein, tu ouais. sais, moi, je suis un ancêtre de, de tout ça. Donc, non, c'est Lorsque j'avais 15 ans, j'avais passé le concours d'entrée à, à RMC. À l'époque, il fallait envoyer une cassette. Donc, ils m'avaient choisi. Mais ils ne savaient pas que j'avais 15 ans. Et quand, ah alors, quand arrivais, je ah <rire> ils ils
1: m'ont dit, ah ben non, ça ne va pas être possible. Il y a la loi. Et après, Désolé. la vie a changé. Je voulais plus être animateur radio. Producteur euh, de Thierry Sucre Productions, hein, TS. On m'a dit, euh, Fimalac, on dit maintenant directement Maintenant, on peut dire que TS3 rejoint le groupe Fimalac Entertainment. D'accord, d'accord. C'est quoi, producteur c'est une
2: bonne question, mais on va dire que moi, j'aime assez définir cela comme être une sorte de catalyseur, de rencontre de gens, de, 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 de centre de, de regroupement, oui, de, de, celui qui est au centre de quelque chose, d'être de, 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 aussi bien dans le marketing, la promotion, l'accompagnement de l'artiste, l'écoute, le... Le prix des places, il y, y a tellement de choses, ça regroupe tellement de métiers que du coup c'est difficile de le définir en une phrase. Mais en tout cas, ouais, regrouper des, des métiers ou des gens d'énergie différente, j'aime
1: assez ça. On dit toujours que pour être riche, il faut être producteur. Eh ben, dis donc. <rire> Allez-y, c'est compliqué, hein, c'est un métier compliqué. Tu as, été, as compliqué. commencé, pour, pour citer un peu quelques artistes, ouais. pour, tu étais le producteur de Florence Foresti actuellement, mm -hmm. de Baptiste Le tu es notre producteur avec Navo, tu es le producteur de Yannick Noah, Zazie. Euh, Alex Vissorek, on a, on a cité dans une émission <rire> aussi. J'ai entendu, Il oui. pas mal d'humoristes. Il y a Mylène Farmer, dont tu es ah, le Mylène. manager et le producteur depuis ça. quasiment 30 ans. C'est ça, un peu plus. Voilà, même. donc tu as fait des stades, tu as fait des, euh, as fait des, des ah ouais. les plus grandes salles ah ouais. de France, ah ouais. tu as fait les, plus gros, fait les plus gros événements de concerts en France. C'est toi qui les as faits, Yannick Noah au Stade de France, c'est toi. Mmh. Mmh. Euh, tu as commencé, alors j'aimerais qu'on reparle sur tes débuts, comment on passe moi, je connais ton début, t'es arrivé, t'as zéro relation dans quoi que ce soit. Et ça, j'ai une petite question enfin, en, en <rire> dis -moi, dis -moi, question
0: vas précision. Vas-y. On parle que de spectacle t'es producteur de spectacles. Ouais. T'es oui, pas le producteur de Millen Farmer de Yannick Noah en tant que maison de disque. Non, non. Toi, Et tu t'occupes de... de de la... des spectacles. Je m'occupe
2: des... des spectacles, c'est-à-dire tout Socialiser ce qui en arrive, spectacle. tout ce qui, à partir du moment où un artiste monte les marches d'escalier pour aller sur
1: la scène, si tant est qu'il y a des marches, j'aime bien à ce moment-là. Tu commences à zéro franc à l'époque en poche zéro franc, voilà. et tu as zéro relation, zéro contact. Qu'est-ce qui se passe père était que...
2: ouvrier dans une usine ouais. en banlieue de Lyon. Je dis ouais. Ça sans aucune, c'est pas pour faire pleurer de non, les c'est ça la non, réalité, tu vois. Voilà, c'est ce soit... ça. Et, euh, et si tu veux, mes mes, mes grands-parents, tout le monde s'est cotisé un peu pour que je puisse partir euh, faire des études supérieures, prendre un... le bus.
1: C est, c est, ah non, mis, non non non, non j'avais ma j'ai eu
2: très vite <rire> ma voiture, je travaillais l'été. C'était l'époque ouais, ouais. où c'était possible de trouver ouais. des jobs étudiants. Il y avait pas de radio étudiante, mais il y avait des jobs étudiants. Et voilà, je suis allé dans une école de commerce à Saint-Etienne plus exactement, et je m'emmerdais parce que c'est ce qu'on voulait me faire faire, mais moi j'avais pas envie d'être là. Donc, donc, au sein du bureau des élèves, j'ai réuni trois écoles dans cette ville de Saint-Etienne, l'école d'ingénieurs, l'école des mines et, et l'école de commerce. Et on a fait un super BDE et on a fait venir une artiste qui s'appelle Véronique Sanson. C'était en mai Grosse star pardon. encore, gros déjà, star. À bah, déjà à l'époque Déjà à l'époque, c'était était très, très, une artiste très importante. parce que là, on
1: est quoi On est fin 70 début On est début ans, 80, 81. Tu as 20 ans Juste après l'élection de François Mitterrand. J'ai 20 ans. D'accord, mais comment, on a, comment un mec de 20 ans dans Je un suis... BDE, un bureau des étudiants Contact Véronique Sanson.
2: Bah, tu, cherches, tu cherches, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Avec... Ouais, tu <rire> cherchais dans pas... l'annuaire agent artistique et tu trouves un agent artistique Véreux, en général, dans la région. Tu l'appelles et tu dis bonjour, je suis dans l'école de commerce. Et donc, il dit ah je peux vous avoir. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que ça devait être un concert de, de France Galles, en fait, qu'on devait avoir, qui partait en tournée avec Michel Berger pour la première fois. Et en fait, mmh. euh, quelques semaines avant euh, cette date, on apprend qu'elle est enceinte. De son fils Raphaël, qui est un ami aujourd'hui, mmh. et, euh, et, euh, et qu'elle ne peut pas faire la tournée. Donc, le producteur de France Gall, de Michel Berger à l'époque, Claude Wild me dit J'ai également Véronique Sanson. Est-ce vous voulait faire un concert à la place avec Véronique Sanson Et donc, c'est ce qu'on a fait.
1: D'accord. Voilà, c'est une petite histoire. mais comment on fait pour bouquer une artiste C'est comme si bah, aujourd'hui, on bouquait bah, Véronique Sanson. Mais c'est comme non si aujourd'hui,
2: une école de commerce va bouquer Ken Crogentie. D'accord. Il ouais,
1: y en a, tu vois. Oui, c'est ouais, vrai. Il ouais. ouais,
2: y en a, et c'est possible et ça existe encore. Mm -hmm. C'est euh, euh, toutes les grandes écoles, euh, des mines, d'ingénieurs, de commerce, etc. En général, ont un gala de l'école.
1: C'est un pari ou pas d'organiser un concert avec Véronique Sanson Faut remplir une salle quand même. Faut... C'est quoi C'est une grande surtout salle Je connais rien. Surtout quand tu ne oui. savais pas. J'avais une salle de 4000 places. Il y a une structure, il euh... y a de la technique à installer ouais, ouais, ouais,
2: Mais je ne sais pas. Je me suis débrouillé. J'ai tout fait. J'ai collé les affiches la nuit. J'ai mis les billets en vente. Ah parce que il, il y avait un public. C'était pas seulement ah, non, 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 les c élèves. L'idée, c'était de faire un concert pour le dont le bénéfice irait à l'école enfin au supermarché produire en fait ouais voilà produire pour la première fois et tu te débrouilles tu apprends tout seul quoi, tu vois j'avais personne qui me disait ce qu'il fallait faire et ça tu l'as fait parce que tu savais que tu voulais être producteur Pas du tout. Je n'avais pas la moindre idée, mais j'aimais ce métier. Je, je crois que j'aimais déjà tout ça. C'était inconscient, bien évidemment. C'est inc... inconscient de faire non, ça. Il faut rêver, il faut rêver. Je crois que je, je rêvais tout ça. Tu vois, quand tu es, es un gamin qui, qui, encore une fois, vient d'un monde qui est tellement loin de tout cela et que tu, 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 tu rêves en regardant Michel Drucker déjà à la télévision, ou, ou je ne sais pas, moi, je, 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 je rêvais, on en viendra sans doute, on parlera de David Bowie, mais je rêvais de, de, David, de, Bowie, de David Bowie. Je rêvais de, 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 de plein de choses qui m'excitaient énormément en disant, comment on peut y arriver Donc, j'avais trouvé un moyen probablement de mettre un pied dans cet univers qu'on appelait le show business. Et on disait, il fallait coucher, il fallait de l'argent, ben moi, je pas eu besoin ni de l'un
1: ni de l'autre, donc c'est bien. <rire> donc, mais attends, tu as fait tout ça parce qu'il y a un métier technique, il y a toute une fiche technique à hein, il y a un bordel, il y a, un, il y a de l'argent à mettre. Il faut, faut mettre. Bah, l'argent, c'était pour...
2: dans le cadre du BDE. On avait
1: de l'argent, en fait, avec les trois écoles, tu vois,
2: on avait de l'argent. Et d'ailleurs, on a paumé de l'argent. Donc, euh, ce, soir, ce soir, paumé de paumé de n'était pas une grande réussite commerciale. Et Véronique, Sanson, tu l'as mais... recroisée plus tard et tu lui as dit... Oui, ouais, bien sûr. je suis allé chez elle il y a quelques mois, elle m'a appelé pour me dire qu'elle aimerait que je vienne la voir. Donc, oui, bien sûr. Mais voilà, la vie a fait son chemin. Et c'est rigolo de regarder tout ça avec beaucoup de tendresse. Et ce monsieur qui s'appelle Claude Will, qui était son producteur, ce soir-là a changé ma vie sans le savoir. Voilà. Il m'a dit, vous êtes fait pour ça. Je lui ai dit, oui, mais je ne connais personne. Il m'a dit, bah, vous me connaissez moi à partir de ce soir.
1: Oh, stylé. Et Prends en 82, il
2: m'a dit, voilà, vous allez organiser mes spectacles à Lyon. Donc je suis parti à Lyon. Enfin, je suis revenu chez, là où j'habitais en fait, initialement. Et euh, j'ai fondé une loi 1901 parce que je n'avais pas tout le de mettre le capital d'une société. Une association, du coup. Une association, loi 1901, avec deux copines. Et ce monsieur, Claude-Wil a tenu parole, et on a organisé le concert de France Gall, qui avait accouché entre temps, et qui est venu, et le premier soir, on a fait 6500 personnes. C'est énorme d'organiser un, un, bah oui, un événement, de 000, la responsabilité euh, que c'est, Ce qui crois qu était pas. fou, c'était ça, c'était tous les autres me regardaient, on a dit, qui ce connard, qui a 21 ans, 20, à l'époque, je devais avoir 21 ans après, et euh, il arrive, et premier concert, moi, j'ai jamais fait 100 personnes, hein, 6500 personnes. Et ensuite, on a eu Elton John, parce qu'il avait, il avait Elton John, 22 000 personnes. Bon. Et donc, tout est passé comme ça. Voilà. C'était euh, fou, quoi. Michel Jonas et Mehdi Michel. Enfin, J'ai tellement de souvenirs de ce, ces moments-là. Où, où tout d'un coup, j'avais acheté un, un tréteau, euh, Ikea n'existait pas à l'époque, mais un tréteau euh, quelque part que je n'avais pas en rouge. J'ai mis un téléphone et j'avais dit Je suis organisateur de spectacle mais je ne l'étais pas. En fait, tu vois,
1: <rire> Juste avec une Voilà, voilà j'attendais
2: que le téléphone sonne, mais personne ne m'appelait, en
1: fait, <rire> à part ce monsieur Claude Will. Personne ne m'attendait, mais c'était drôle. Mais tu dois embaucher des gens à ce moment-là, tu dois quand même. Euh, oui, il, il, il t'a pas engagé, ah bah il ne t'a pas fait rentrer dans sa boîte. Non, non, il
2: non, non du tout. Il organiser mes concerts, Tu t'occupes des concerts que j'ai envie de faire. 10% de la recette. Voilà. Il me donnait 10% de la recette. Pour couvrir euh, mon travail. Et, euh, et donc, on a fait Tinator de Elton John, je sais pas, j'en ai fait tellement. James Brown, qui était tout seul sur le quai de la gare de Lyon, je suis allé chercher en voiture avec sa valise. Il n'y avait même pas un secrétaire qui l'accompagnait. Enfin, je pourrais vous en citer. Incroyable. Rose Springsteen au stade de,
1: de, de Geoffroy Guichard à l'époque. T'organisais des ça... stades à 22 ans, 23 ans
2: Alors là, je jouais à 23, 24, ouais. C'est incroyable. Ouais,
1: ouais, C'est pour ouais. ça qu'il ne faut jamais sous-estimer sous personne. Il faut réviser. C'est ça qu'il a eu le
0: nez de se rendre compte que tu en étais
1: capable, que ouais, tu allais euh, ouais. tenir et le truc que hein. la barque.
0: Il fallait être fou. Alors, toi, tu étais fou, mais lui, il s'est rendu compte que tu allais, ré... allais y arriver. Parce que techniquement,
2: ouais, il y a tu as tenu le truc. Oui, oui, il y a cru. Je suis m'entourer, je crois. Tu sais, enfin, vous le savez tous les deux, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et ce n'est pas moi tout seul, j'aurais été incapable. Et encore aujourd'hui, si je n'avais pas les gens qui sont avec moi, les équipes qui sont avec moi, je suis incapable de faire tout ce que l'on peut réaliser sur une année. Mais alors, comment Donc, on les euh... trouve bah, tu, tu vas piquer chez les voisins, tu regardes les autres organisateurs et on te... est une... est une... tout est histoire de rencontres. tout d'un coup, tu, tu dois pars. faire France Galles. Ouais, à 21 ben, ans, et je rencontre dit, je un personne. qui s'appelle Thierry Théodori, qui après est devenu directeur de l'Altonie-Garnier, la plus grande salle de France, tout ça. Mais à l'époque, il était régisseur et c'est devenu mon régisseur. Il organisait euh, tout. Euh, mais tout tu t'es le... fait avoir aussi, tu t'es fait beaucoup avoir. À 22
1: ans, à vu ans, tu as. Ah Mais bien sûr, mais
2: bien sûr, bien sûr, parce que c'est un monde d'escrocs. De, ouais. À l'époque, plus aujourd'hui, c'est un monde très... Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait de la double billetterie, par exemple, il va en prison. À l'époque, c'était monnaie bah, courante, c'est-à-dire que tout le monde imprimait, les imprimeurs faisaient double billetterie. C'est-à-dire euh, qu'ils
1: vendaient plus de places que de bah, prévu. Bien
2: évidemment, et puis il y avait une partie qui disparaissait, enfin tout ça, c'était une autre époque. C'est-à-dire euh, double euh, billetterie, euh, c'est une arnaque Oui Bien sûr, c'est pour ça que ce métier avait une époque. Mais comment il fonctionne avait... je, co je comprends pas. Donc, assez. il y a les gens, il n'y a plus de chaises On, on prendra un rendez-vous en privé. Si tu... <rire> mais aujourd'hui, tu fais ça, tu vas en prison direct, et heureusement, tu, 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 depuis très longtemps. C'est-à-dire bah, de que tu vends plus de billets que tu n'as de place Oui, mais les tu... salles, les capacités de salle. Par exemple, Kian a joué, vous avez joué tous les deux à la Bourse du Travail. Vous connaissez cette salle. Aujourd'hui, la, la Bourse du Travail est complète à 1600 en... et des brouettes, tu vois, 1600 personnes à peu près. À l'époque, on mettait 3500 personnes. C'est-à-dire, je ne sais même plus quand je vais à la bourse et que je vois à quel point c'est complet quand on fait un spectacle, je ne sais même pas où on mettait le double. Ah oui. Tout était comme ça. Le Palais des Sports de Lyon, euh, récemment, on avait fait des événements. C'était 6500 personnes la capacité. On mettait 23 000 personnes. <rire> c'est pour donner. À... c'est l'époque mais... où il n'y mais... a pas de
1: satire de sécurité ah à l'arrière de la bah, voiture. On fumait dans les gosses. Voilà, quoi, voilà, quoi, voilà, on en voilà. les Et encore, on peut continuer. On peut <rire> ouais, donner wow. pas d'exemple comme ça.
2: C'est une autre époque, les <rire> ouais. années 80. J'avoue, j'avoue.
1: Donc, c'était assez fou. Donc, là, tu te formes, tu te fais avoir. Il y a plein de choses qui sont compliquées. Tu gagnes ta vie. Ouais, mais je perds beaucoup d'argent parce que j'achète des spectacles à des,
2: des j'avais besoin de me faire connaître. Donc, j'achète aussi à des agents artistiques et déjà des spectacles où je me plante, tu vois.
1: Je, je vais pas acheter un spectacle. cest à tu, tu dis, il y a un spectacle à Paris, tu dis, moi, je l'achète à Lyon. Voilà. Je vais, je voilà. paye tout voilà. et je prendrai la caisse supplémentaire c'est hein, ça.
2: Exactement. Et tu vois, je me suis planté beaucoup, beaucoup. Donc, ce que je gagnais, les 10% que je gagnais d'un côté, je reperdais en achetant des spectacles. Mais tu étais
1: dans une logique de, travailler avec moi parce que dans le futur ça comptera que je suis différent
2: non je parce que je suis différent
1: je suis différent parce que je suis différent j'avais cette, cette arrogance t'étais arrogant euh, mais en quoi c'est différent non mais que, non mais pas mais envers toi-même mais euh, en quoi t'es différent avec les gens je je je, je... Pff, tu sais déjà t'es différent mais bon, je pense bon ça c'est gentil
2: totalement. moi je sais pas en quoi je suis différent mais dis-nous en quoi euh, es bah, il est différent parce nous, que
1: es, en fait tu je crois que t'es un des gars qui pèse le plus dans le game tout le monde voudrait travailler avec toi parce que c'est fiable as des équipes fiables et tout et je, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi euh, euh, normalement, les gens qui ont, euh, qui ont cette capacité à pouvoir faire que les, les artistes naissent et explosent, euh, se prennent un peu la tête ou euh, peuvent avoir le, le sang qui monte. Et toi, tu es toujours calme c'est simple. Que je me suis tu, planté. Y a toujours une... <rire> je je me suis, suis beaucoup planté. planté. Mais il y a une considération. Tu as une vraie considération de, de, de l'humain et tu as une considération de voilà. Ça, il ne faut pas le faire. Si ce n'est pas prêt, il ne faut pas le faire. Jamais presser le citron de l'artiste. Jamais, jamais, jamais. Toujours dans les coups. C'est gentil. Mais, mais d'abord, tout le monde ne
2: veut pas travailler avec moi.
1: Je pense, ce, je pense
2: qu'on se ressemble. Je pense qu'aujourd'hui, vous faites partie de ma famille comme je fais partie de la vôtre. Et, et c'est une vraie famille d'artistes aujourd'hui. Je crois qu'on travaille avec à peu près 25 artistes. Mm -hmm. tu vois je ne veux pas travailler avec 50 ou 70 ou 80. Je pas du tout envie de ça. Parce qu'il faut justement garder mais un tu Personne. Oui, mais y a, je, je, je pense que ceux ou celles qui ont envie de travailler avec moi ou avec nous, euh, ils cherchent une qualité de relation humaine qu'on peut hein. leur donner. D'autres cherchent un gros chèque, par exemple. Et il n'y a que ça. Ils n'en ont rien à foutre que le producteur soit uniquement un mec avec un attaché-caisse. Chacun sent... Et, et ils font très bien leur travail. Donc, je crois qu'il y, qu y a des gens qui se ressemblent et qui s'assemblent pour, pour reprendre une jolie... Euh, et et que, donc, voilà, tout le monde n'a pas du tout envie de travailler avec moi. Et moi, je n'ai pas, surtout pas envie de travailler
1: avec tout le monde. Mais tu as, as toujours eu cette éthique de relations humaines avant tout elle est venue avec le temps, tu
2: sais. C'est, euh, Tu me connais bien, donc euh, je suis quelqu'un qui a fait un long travail personnel. Ouais. Et si j'étais pas, si j'avais pas fait ça, je serais sans doute mort, parce que je pense que j'ai dû être un jeune con, arrogant, prétentieux, peut-être à un moment donné, tu vois, parce que tu sais je pas ce que t'arrives. Je ne pas s'imaginer
1: comme ça, mais je peux le comprendre.
2: Mais parce que j'avais 25 ans, euh, Jean-Jacques Goldman m'avait choisi comme producteur. Oui, on va en parler, ça, on, on va en parler, justement. Tu vois, tu te retrouves avec beaucoup d'argent du jour au lendemain. Alors là, c'était plus de l'organisation à Lyon, c'était des producteurs, de l'artiste le plus important. Et sur sa deuxième tournée, on faisait un million de spectateurs. Comment tu gères ça à 20, 24 ans, 25 ans, je ne sais plus, 24, 23, 24 donc, tu vois, donc forcément, mes copains, mes amis, quand je me suis cassé la gueule, m'ont dit « C'était bien, hein, ça t'a fait du bien de te casser la
1: gueule, t'es redevenu. » Donc oui, j'ai dû péter un, un plomb, il fallait il fallait le faire, il fallait passer par. Est-ce que je pense que c'est une j'ai moi-même euh, eu ce moment de pétage de plomb. Alors avant d'être connu mais bien sûr. À, à peu près le même âge, 27 ans, oui, 26, voilà. 27 ans. Et c'est ça se comprend. Et ça m'a fait du bien et ça m'a ça m'a calmé. C'est ça donc il y a une similarité à ce niveau-là aussi. Et euh, Jean-Jacques Goldman comment ça pardon Ce serait quoi du coup cette arrogance, c'est en fait une espèce de bascule entre le moment
0: où tu t'es le seul à croire en toi parce que tu en, en parles comme d'un truc que tu as vécu et que tu as vécu aussi. Je suis L'impression que j'ai, c'est que je suis le seul à croire en moi. Tout d'un coup, on croit en moi. Et c'est une espèce de surdose de... J'y arrive Vous avez vu que je savais que j'allais y arriver avant de
2: redescendre C'est une surdose inconsciente, encore une fois. Moi, pour moi, les premières égotique. années, tout est inconscient. Si tu fonces, tu as envie de bouffer tout. Quoi, tu vois, as juste envie d'avaler tout le monde et tout ce qu'il y a. Tu, tu as envie de pousser toutes les portes. Tu as envie d'être le grand enfin tu vois tout d'un coup tu dis ça y est c'est moi c'est mon tour et bam tu te casses la gueule et ça te fait beaucoup de bien oui. je peux te dire ça y est c'est moi c'est mon tour c'est genre le non mais moi j'étais fou hein. je je me levais le matin je prenais le concorde pour aller à New York je faisais des cours je rentrais le soir je faisais Ferrari, <rire> j'ai fait n'importe quoi mais j'avais 24 ans 25 ans tu vois donc c'était ouais. Voilà, mon, mon père j'arrivais avec une je Ferrari jamais cours, louée. à New York hein. non mais c'était <rire> fallait être fou tu vois c'était ça et c'était à la fois et à la fois je suis tellement content d'avoir vécu des trucs comme ça que que c'est euh... c'est quoi
1: l'histoire de Jean Jacques Goldman là es dans un restaurant un soir je suis dans une boîte à Lyon. Je Parce que pour situer, là, tu dis 23-24. Donc, on est d'accord ouais, que c'est 2-3
2: ans, ouais, ans après le BDE. Vite. quoi. Très, très vite. Ouais, Ça allait très vite. Jean-Jacques venait de sortir la chanson Il suffira d'un signe. Donc, ça, c'est 82, si je ne me trompe pas. Et je le rencontre dans une boîte à Lyon qui s'appelait Le Palladium. Et euh, le responsable de la maison de disques CBS, à l'époque, en Sony, qui était dans, dans la région Rhône-Alpes, me dit, bah, viens, on a un jeune artiste en développement. Et je, je faisais ça régulièrement. J'en ai rencontré pas mal d'autres à cette époque-là. Et puis, je vais voir Jean-Jacques Goldman, je lui donne une carte de visite. Je à, lui dis, voilà. à, il suffira d'un signe, on le considérait encore, encore en développement. Ah oui, parce que c'est son premier single. Donc, c'était le premier single. De, de. Il avait quitté Taifong parce qu'il ne ouais. voulait pas faire de concert. Ce qui, est pour la petite histoire, est assez drôle. Mais donc il, comme il n'aimait pas les, les, les spectacles, il n'aimait pas partir ah, en tournée. C'est le premier les... single,
0: c'est-à-dire que son premier je single te donne solo, ou je sais pas quoi. Ah, ça, c'est arrivé 5 euh, ans. Envole-moi, tout ça, c'est après. après.
2: Il okay. suffira d'un signe, c'est le premier. Et, euh, et donc on se rend compte, je lui donne une carte, je lui dis si un jour vous faites des, des, des concerts, j'aimerais beaucoup organiser votre concert à Lyon, comme tu peux rencontrer des gens lorsque tu es sûr, au est ça, hein. à Strasbourg, qui te dit, tu vois, voilà. Et il me dit, oh vous savez, j'ai quitté Taifong j'ai pas du tout envie de, de faire des concerts, donc j'en ferai jamais. Et puis bon, ça marche très bien. Taifun, c'est quoi Taifun C'est un autre album. C'est Sister Jane, leur single, et c'est un groupe dans lequel est il y, a des il y était. Ouais, ah, je savais pas. très belle chanson, Sister Jane. Ah, je
1: savais pas.
2: Et, euh, et donc il arrête le groupe pour ça. Il voulait lui, ce il... son rêve, c'était de faire des chansons pour les autres, et pas du tout être chanteur.
1: D'accord. On
2: euh, peut dire qu'il a réalisé euh,
1: de, de, de toute façon, <rire> il l'a
2: réalisé. Il, <rire> il a réalisé. tout réalisé. Et, et donc euh, le deuxième album arrive, puis plus un an, un an, un an et demi après, donc assez vite. Et dedans, il y a la, quand, quand la musique est bonne. Et là, forcément, tout explose et il m'appelle et il me dit Bon, bah, il va falloir que j'aille sur scène, mais euh, tu ne veux pas être mon producteur.
1: Dis, ah, carrément, producteur global, pas oui, à Lyon.
2: Oui, et moi, je, je dis Mais je ne sais pas faire ça, mais tu vas apprendre. On va apprendre ensemble, puisque moi, ça sera ma première tournée. Parce qu'en fait, il, il avait déjà. Et dans pourquoi la tête... toi Est-ce que tu lui as Alors, juste donné une carte Non, parce qu'en fait, il avait. Des... Jean-Jacques est quelqu'un qui, qui, qui anticipe beaucoup les choses, comme, comme, comme tu peux l'être, il est assez cérébral. Et il, euh, il avait. En fait, c'est une longue histoire, mais ses parents, pendant la guerre, avaient été cachés par une famille qui s'appelait Les Schmitt. Et, et il se rappelait que le, le fils de cette famille était metteur en scène, faisait d'ailleurs... Il s'est dit, j'ai rencontré... Ils habitent à Lyon. Donc, mes parents ont été cachés pendant la guerre par ces gens-là. Le fils fait la mise en scène. J'ai rencontré le petit gars de Lyon. J'ai pas envie de tous les gros euh, parisiens, parce que tout le monde était frappé à sa porte. Camus, Coulier, euh, tout le monde allait euh, faire, faire le siège pour l'avoir. voir. Et, et il s'est dit, j'ai vu le petit gars, voilà, j'ai mon histoire. Et en effet, c'était une très jolie histoire, puisqu'on on, s'est retrouvé tous les trois en n'ayant jamais fait ça. Donc, je conduisais la voiture, je faisais les comptes. C'est-à-dire, euh, où est Schmitt
0: il y a Alors, le Schmitt 6. est metteur en scène,
2: pardon. Okay. Schmitt, donc, Bernard Schmitt est, est metteur en scène, pardon, je trop Et vite.
0: toi, tu connaissais Bernard Schmitt
2: ben, Je l'ai rencontré grâce à
0: Jean-Jacques. Je Mais pourquoi il te choisit, toi Je comprends pourquoi il parce choisit il était Bernard
2: Schmitt. Parce que j'étais le petit gars qu'il avait rencontré à Lyon, avec sa ah, carte. Ah, c'est vraiment pour vois. ça Donc, ça se relie par ça en disant « c'est la même ville ». Ils sont dans la même ville. Mes parents ont été cachés par cette famille. Il suffira d'ainsi Il suffira voilà. d'un Mais c'est un peu ça, très joli, <rire> très joli. En fait,
0: c'est intéressant. Est-ce que peut-être c'est moi qui projette un truc, c'est que, à mon sens, c'est toujours cool de grandir ensemble mm -hmm. et qu'en fait, au lieu d'avoir un gros euh, qui vient te chercher, tout à fait ça. À la limite, ça, ça peut arriver plus tard. Typiquement une fois qu'on a fait Bref, etc., et que bon, là, tu peux avoir quelqu'un qui t'entend super bien, puis vous êtes déjà assez gros tous les deux, donc allez, on bosse ensemble. Par exemple, Harry, c'était ça. C'est ouais. que moi, je trouvais Harry Torchman, qui est notre producteur sur Bref, c'était c'est vachement mieux de grandir ensemble. Il y a un truc plus prenant à dire, on est trois euh, Pas ensemble, ouais. trois petits, et on va y aller ensemble. Est-ce que tu penses qu'il y avait ça chez Jean-Jacques Goldman bien évidemment. Ouais.
2: Puis puis plutôt que même... d'aller chercher
0: un gros qui connaît déjà tout, puis qui peut t'ignorer mais... un peu, ou te, te dire non, c'est comme ci, c'est comme mais ça. tu as raison.
2: Mais je vais, je vais, je vais te répondre d'ailleurs aussi à cela. C'est, on a déjeuné ensemble il y a quelques temps à Londres, qu'il vit essentiellement à Londres, et, et je le remercie régulièrement pour dire sans toi, ma vie serait pas celle qu'elle est. Et je le pense et je le vis à l'intérieur tous les jours. Mais lui, il me dit, mais sans toi, j'aurais pas fait le même truc. Mais je lui dis, comment tu peux me dire ça. Et ça rejoint un peu ça, cette, cette histoire qu'on a construite ensemble. Et, par exemple, on lui avait proposé de faire la première partie des concerts de Julien Clerc. Il me l'a rappelé l'autre jour en me disant, mais tu m'as dit de pas faire ça. Il fallait et je t'ai écouté. Et il me dit, sans doute, si j'avais fait des premières parties, j'aurais pas fait le même chemin. Je dis bien sûr que si. Il me dit mais non, vraiment, c'était important. J'ai démarré tout seul mon tour et je ne me suis pas retrouvé à faire des premières parties. À cette époque-là, c'était très important. Bon, Lui, c'est sa, sa façon de, 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 de dire voilà, j'avais besoin de cette histoire-là. Et moi, je, forcément, je le remercierai jusqu'à la fin de mes jours euh, de, de, de cette aventure commune, comme tu le dis, de, de partager ensemble le, le risque de démarrer tout à zéro.
1: Il a l'air toujours très simple, Jean-Jacques
2: Goldman il est simple et complexe, mais ouais. il est, ça dépend qu'est-ce qu'on place dans le mot simplicité. Il a
1: l'air très, euh, très accessible. Il est ah plein, oui. C'est-à-dire ouais. euh... que pendant que tu allais en
0: Concorde faire des courses, je ne l'imagine pas du tout être avec toi. Du pas coup. du tout, mais pas du tout, parce que moi j'étais fou. Tu imagines donc,
1: manger euh... des pâtes tranquille. Je ouais. me dire, ah, t'es parti pâtes, en Concorde, tu euh... content pour fou.
2: Il est fou, l'autre il est fou. Mais un jour, on parlait de tout cela avec le, 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 le recul, et il me disait, tu sais, moi j'ai eu la chance que le succès m'arrive à 31 ans, on a 10 ans d'écart. Moi j'avais donc 21, 22, lui avait 31. Et il me dit, si j'avais eu ce succès-là, on parlait des boys bands, je crois, du fait que des, des gamins de 20 ans, tout d'un coup, sont, sont, sont propulsés au sommet et ils ont 20 ans, ils pètent un câble, justement, etc. Il y a de quoi. C'est très violent. Tu te retrouves, tu es anonyme, tu fais une émission de télé-réalité, tu fais un boys band et tu es en à trois Bercy. semaines, ta chambre de vie change. Tu, tu fais trois semaines au Zénith. Je ne sais pas, tu étais inconnu 15 jours avant, tu te retrouves trois semaines au Zénith et puis un an après, tu n'es plus rien. Tout ça, c'est violent et, et il est possible, en effet, de... de... Et lui, cette chance qu'il avait, c'était de dire, moi, j'ai plus de 30 ans et moi, j'avais 20 ans. Bon, moi, j'ai vraiment fait toutes les conneries qu'on peut faire à ce moment-là.
1: Vous partez en tournée, ça marche, tu te casses la gueule. Ça veut dire quoi, je me casse la gueule bah, Mon rêve était de rencontrer David Bowie et de produire David Bowie. Donc là, on n'aura pas assez de temps pour que
2: je, je raconte toute l'histoire, mais... To cut a long story short, euh, la, la vie m'a amené à aider quelqu'un qui était Albert Koski, qui est toujours Albert Koski, mais qui était le producteur de David Bowie. Elle parce que financièrement je pouvais le faire et à la fin il s'est quand même cassé la figure. Il me dit comment je peux te rembourser et je lui ai dit la seule chose c'est qu'on produise David Bowie ensemble. C'est mon rêve d'enfant, d'adolescence. je l'ai rêvé, j'avais 15 ans dans ma chambre. Ça. Et il m'a dit bon bah top là on va le faire. Et on a produit David Bowie en 87, c'est la tournée Glass Spider Tour qui passait par la Courneuve à Paris et que les stades en France, Toulouse, Nice et, et Lyon et on s'est cassé la figure. Bon. Alors, comment on se casse la figure avec David Bowie C'est les systèmes, à l'époque et encore aujourd'hui, les, les, les demandes financières des agents euh, internationaux étaient calculées sur le score que l'artiste avait fait la fois d'avant. Bowie avait eu Let's Dance en 1983, il avait fait un peu plus de 100 000 personnes à Paris, il fallait garantir 75 000 spectateurs à Paris. On a fait 55 000, ce qui était beaucoup de monde, mais c'était 20 000 de moins que ce qu'il fallait pour équilibrer. Et quand tu fais 20 000 de moins à Lyon, 20 000 de moins à Toulouse, 20 000 de moins à Nice et à Paris, tu as très mal à la tête. Ah que ça que tu dois que cet avait, argent. Tu
0: avais un engagement, tu, un tu engagement le payes de toute façon, comme voilà, s'il si avait fait voilà, 75 000, voilà, 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 même s'il a fait voilà, moins. Voilà, voilà. voilà. Parce Aujourd'hui, qu c'est pareil. Il a, a normal, fait ses preuves
2: précédemment. Voilà, voilà. Et, euh, et donc ça fait très mal à la tête ça, ça fait... Et qu'est-ce qu'a fait tu, tu
0: l'as analysé ce qu'a fait que cette fois-là il a moins rempli ce coffre et
2: il y avait un album qui marchait pas tu vois Let's Dance c'est son plus gros succès commercial ouais. il a jamais aimé ça ça lui a pas plu d'être. oui donc il n'y avait pas de radio il y avait pas cherchait pas il y avait pas, pas, pas le il a fait une chanson qui s'appelait Never qui a pas marché etc. et et il avait un show très cher en plus d'arriver avec le show le plus cher qu'il avait jamais eu donc, à l'époque c'était bon mais moi je réalisais mon rêve donc l'argent n'était pas très important donc ça c'est un cassage de gueule ça veut dire quoi ça veut dire tu as plus rien T'as ah, plus rien, tu peux même plus payer le loyer de l'appartement dans lequel tu habites, tu es, es à la rue. Et tu te dis, j'ai 26 ans, qu'est-ce que je vais faire Bon, et la vie. Ah, t es t es euh, la
1: banqueroute, quoi. banqueroute vraiment...
2: totale, ouais, j'avais plus un centime. Et, et la vie t'amène de rencontrer un soir, on t'appelle, on dit, voilà, Mylène Farmer vient de. va, va aller sur scène, elle a fait son, son deuxième album et elle va rencontrer, donc, euh, elle a rencontré deux ou trois confrères et, et euh, est-ce que vous voulez dîner avec elle Et elle va choisir à l'issue de ça avec qui elle va travailler. Donc Je vais au restaurant, bien sûr. Je remonte une société, mais c'était compliqué. J'avais quand même un peu... C'était douloureux, tout ça. Et, et, je, et Mylène, à l'issue de, de ce dîner, dit « C'est avec toi que, que je vais travailler ». Elle fait cette première tournée en 1989. On produit ce premier spectacle. Et à la fin de la tournée, elle, elle se sépare de son manager et elle me demande de la manager. Et je lui dis « Mais moi, j'ai jamais fait ça ».
0: Alors là, tu le passes un peu rapidement, mais on bah parle de vous, plusieurs années. Que... Ja... Non, mais on parle de plusieurs années, parce que tu dis que Bowie, c'était en 87, 87. et ça, c'est 89. 89, donc ouais. pendant ouais. deux ans.
2: Ouais. C'est la traversée du désert. C'est un peu la traversée du es désert. T'es à zéro. Ouais.
0: Ouais. Ouais. es passé de je vais faire mes courses à New York en Concorde. Non, ah, parce je, que je payer rentrer, mon loyer. Mais
2: Jean-Jacques Goldman m'avait dit on, on va continuer ensemble. Donc on a fait la tournée de 88 ensemble, et okay. on avait trouvé un accord. Moi, j'avais plus de société, on avait trouvé un accord pour que je puisse continuer à exister. Okay. Donc, j'étais quand même, on va dire, producteur exécutif de la tournée de, de Jean-Jacques. Mais, euh, mais c'était une longue histoire après tout
0: ça. Ouais. Donc, en 87, de... ça s'effondre. En 88, ouais, 88 je à, repars sur Goldman. Forme de production au moins, exécutive. tu payes ton loyer, es bien. Voilà, voilà. voilà. La bim, Farmer. Et ça t'affecte ou pas
2: ah, Oui, oui, ça m'affecte, mais je fonce. Je continue de foncer. J'ai réalisé le rêve de ma vie. Je travaille avec les artistes français euh, numéro un. Donc, ça va. C'est-à-dire que pour toi, c'est j'ai raté,
0: ce enfin, c'est même pas toi vraiment qui l'a raté, on a ce projet qui a foiré, voilà. ou j'ai raté, je suis pas un bon... Euh,
2: c'est intéressant, c'était le rêve de ma vie, c'est ça ouais. qui est intéressant, c'est tu réalises ton rêve, on savait qu que c'est fait... celui qui va te foutre, faire tomber, mais ça reste, euh, ça reste dans ma tête, j'ai réalisé le rêve de ma vie, donc c'est quand même quelque chose d'important. Mais tu gardes le, la foi Tu gardes la foi, oui, oui je garde
1: Bien. la foi, et euh, <rire> Dieu m'a donné la foi, là <rire> Donc là, tu pars avec Mylène, et là, c'est le début d'une grosse aventure. C'est 30 aventure. ans d'aventure qui commence.
2: Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, oui. Donc, c'est merveilleux, parce que c'est... Et aujourd'hui, finalement, c'est ce que j'aime. Tu vois, Mylène, ça fait euh, plus de 30 ans. Zazie, ça fait 27 ans, je crois. Etienne et Dao, ça fait, 20, euh, et Calogiro, ça fait 21 ans. Calogero, ça fait 21 ans. Et puis après, vous arrivez, puisque l'humour est arrivé après, mais voilà, l'histoire avec les humoristes commence à arriver. Et, euh, et une... la première, c'est Valérie Lemercier. Mais ça fait, maintenant, ça fait 13-14 ans. Qui n'a euh, jamais voulu
1: capter ces shows Jamais. C'est fou, jamais, ça. On n'a jamais aucune trace hein, de jamais. ces spectacles. Ça devient des légendes,
2: du coup. Euh, elle, elle a hésité lorsqu'on a fait le spectacle au Palace. Mm -hmm. euh, il y avait une caméra de cachée, elle le savait. Il fallait enlever le point rouge pour pas qu'elle voie. Donc, a, ça a été fait. Et puis, elle n'a pas supporté l'idée. Donc, euh, voilà. Malheureusement, ça, ça ne sortira pas. Mais, mais euh, c'est. Et puis, c'est devenu quelque chose, en effet, de culte. Quelque chose de fait, qui fait que. De renoncer à cela à une époque où les artistes vendaient des centaines de milliers de cassettes vidéo, tu imagines financièrement aisément les sommes qu'elle aurait pu gagner, qu'elle a, qu a choisi délibérément de ne pas prendre. Ce n'était pas forcément une posture bien sûr, liée à l'argent, c'était une posture liée au fait qu'elle n'avait pas envie que les gens regardent et rigolent dans leur salon de choses qu'elle avait... Le lieu de rencontre pour la voir, c'était la scène, le théâtre. Et elle, elle a gardé cette ligne depuis ses tout débuts, je crois que c'est en 88.
0: Alors c'est quoi manager parce que tu dis, euh, un je m'occupe des de spectacles de, ouais. de Mylène. Ouais. Et là, elle me demande d'être son manager. Qu'est-ce que nature, ça tu gères manager, un
2: peu tout. T'es le carrefour avec la maison de disques. Euh, T'es es, es le carrefour de toutes les demandes qui arrivent. En ce moment, je suis pas, de... pas que la films, scène. les films,
1: la pub. Euh, voilà. Et après, les clips, toi qui la carrière,
2: les, tout, les, tout, les interviews. Les avocats, euh, les notaires. T'es son conseiller, quoi. Oui. Oui. Je suis un de ses conseillers, parce qu'aujourd'hui, on est plusieurs, parce que c'est beaucoup de travail. Si tu veux une artiste comme Hélène, au niveau de, de toutes les demandes qui arrivent tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas plusieurs demandes sur plusieurs sujets, ce qui est normal. Et, et mon métier depuis 30 ans est de dire non à 97 ou 98% des demandes. À, peu et à près. ce moment-là, c'est nouveau pour toi C'est nouveau. J'ai appris énormément. Ça m'a permis, je pense, tu me posais une question tout à l'heure qui est intéressante, c'est à quel moment tu sens qu'il y a quelque chose peut-être qui, qui, qui a changé vers l'humanité ou vers la façon d'aborder... Euh, euh, la relation avec des artistes. Enfin, je, je pense que d'être dans le management d'un artiste important m'a permis de, de me rendre compte de tout ce, que, ce qui arrivait, ce qui pouvait se passer dans vos carrières, et d'aborder cela différemment que d'être le producteur qui est au bout de la chaîne euh, et qui s'occupe uniquement de, du marketing, des, des places que l'on vend, etc. Et de, de voir tout ce qui peut se passer en amont dans la carrière d'un artiste et de regarder euh, Ça a mis beaucoup de psychologie et, euh, dans beaucoup le rapport, de psychologie, hein. Beaucoup de psychologie, beaucoup de... De compréhension de tout. C c une, je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, je ne le ferai qu'une fois. C'est une légende C'est une légende,
1: absolument. Pour oui. beaucoup de gens, c'est... Euh... Tu ne le ferais oui. qu'une
2: fois, c'est-à-dire Je ne ferai plus jamais de management. Parce que je te dis qu'il n'y a pas un jour de libre, en fait, sur le management. C'est-à-dire que tous les jours... Tu es toujours, toujours manager de... Je suis toujours, ce jour,
0: oui. Et comment tu concilies... Parce qu'en fait, on peut avoir l'impression qu'il y a une contradiction dans le fait d'être euh, au départ de, des choix est fait et en même temps d'être le... Comment tu concilies manager et producteur il n'y a pas un conflit d'intérêt.
2: Il y, y a un conflit d'intérêt. On l'a toujours très bien travaillé tous les deux. C'est-à-dire qu'encore une fois, depuis une trentaine d'années, on, on a su toujours les moments euh, où il fallait s'entourer, où elle, elle fallait qu'elle redevienne l'artiste avec son producteur. Mais comme j'étais le manager, il y avait les bonnes personnes qui étaient là pour être auprès d'elle, pour la place que je ne pouvais pas assurer, puisque moi, j'avais 120 personnes à gérer à côté. C'est assez unique. Hein, de toute Parce façon, on la ima... est que, unique. Non, dans ma tête,
0: et... j'imagine qu'au moment où je dois parler avec mon producteur, Scénario catastrophe, enquête conflit. C'est mon manager qui parle avec mon producteur. Il y a des avocats, il y, y a des gens qui sont là. On s'entoure d'autres gens, on s'entoure. Et on a quand je te très très parle et euh, que tu es le producteur et qu'il y a un problème, c'est une autre personne qui te une parle. Très bonne question. Parce que sinon tu parles avec toi-même. Ouais, ça, tu t'appelles et tu dis :« Écoute, je suis le manager bien de Milène. Écoute, producteur.
2: » Tout à fait. Mais c'est subtil, comme d'avoir les deux casquettes. C'est pour ça que je le referai plus jamais parce qu'encore une fois, c'est une carrière unique. Milène a fait très peu de scènes. En 30 ans, elle aura fait je crois 6 ou. Cet spectacle je sais plus ouais. enfin, oui donc finalement vois, ce conflit là il arrive que quand elle fait des arrive de la scène. Tous, les, tous les 5 6 ans ouais. et elle fait des tournées très courtes donc euh, voilà on sait on connaît ces moments là euh, on sait très bien comment les gérer tous les deux elle et moi donc euh, c'est difficile hein, c'est pas, pas simple entre elle et moi c'est simple mais c'est pas c'est une ouais. situation complexe euh, il voilà, faut s'organiser il faut parler c'est pour ça que je peux pas le refaire et que c'est quelque chose qui mais qui m'a appris énormément et qui m'apprend encore tous les jours le rapport aux journalistes le rapport à c'est infini, en fait, quand tu, tu es au centre de la carrière de l'artiste par rapport au fait d'être uniquement le producteur. Donc après, tu, moi, je pense aujourd'hui, lorsque nous travaillons ensemble tous les trois, je pense être plus un manager de la carrière scénique ouais. que d'être un producteur uniquement. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est lorsque l'on parle de stratégie. De comment on va définir les cinq ans qui arrivent ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de faire vers, vers, vers quoi on veut tendre et Qu'est-ce qu'on a envie de proposer Comment tu positionnes l'artiste dans le temps Ça, c'est intéressant. Plus que de, de faire un coup et de s'arrêter dans 18 mois et d'avoir quelqu'un qui éventuellement. Parce que le métier a beaucoup changé et change beaucoup en ce moment. Plein d'artistes font une tournée avec un producteur, changent à chaque tournée, vont vers un appel d'offres financiers différents. C'est une autre approche. La, si ce n'est pas la mienne, ça ne m'intéresse pas. Et si demain je devais me positionner comme ça, j'arrêterais. Faire un coup, ça t'intéresse pas Non. J'ai cette chance aujourd'hui. Mais pour euh, un gamin qui, qui, qui débuterait ou une jeune fille qui débute aujourd'hui, forcément, tu n'as pas le
1: choix. Tu dois te mettre dans ce marché-là. Et le marché est devenu financier, très financier. Qu'est-ce que tu dirais à un gars qui veut se lancer dans la production, là, qui nous regarde, un jeune, un mec... Toi, il y a 20 ans. Toi, meuf. à 20 ans, pardon. Ou et une qui... meuf. Non, bien sûr. Moi, il y a 40 ans. Mais. <rire> toi, toi, qu qu'est-ce qu que tu dirais à une personne qui est, qui est beaucoup plus jeune, qui aimerait se mettre à la production et, euh, quels sont les écueils à éviter ou quelles sont les, les, les qualités à mettre en avant, justement, à avoir les qualités C'est-à-dire, si tu as ces qualités-là, je pense que c'est fait pour toi. Voilà, parce que si l'enjeu envie que son producteur pour avoir de l'argent, est-ce que c'est le bon choix Est-ce que, que je pense qu'il y a l'argent qui doit forcément tourner la tête à un moment donné, tu vois Je pense que tu peux venir pour l'argent et après rester pour plein d'autres choses, mais... Euh... C'est une bonne question, Kian. Est-ce que quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Christophe Daranco, qui est
2: un jeune euh, producteur belge Ouais, qui et notre euh,
1: tourneur en Belgique. Voilà,
2: et qui est notre ami à tous, qui est mm -hmm. devenu notre ami, qui est un jeune garçon, qui est, quand il, il y a quelques années, il s'est présenté à moi et, et j'ai eu pour la première fois peut-être l'impression de reconnaître un peu ce jeune homme que je pouvais être à une époque. Je le trouvais déterminé je trouvais, et, et donc il travaillait sur des. des, pour des... Question... Wild Non, non, la Christo... À ton ah, époque Ah oui, à mon, à mon époque c'était Claude Wild, oui. Claude oui. Wild. Claude ouais, Wild. devenir ouais, 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 voilà, un peu de, Claude Claude un peu de...
0: de... de Christ, parce que finalement, tu l'as pas. Intégré à ta société. Tu lui non, as dit, euh, sûr, bien tu bien vas sûr, me bien représenter... Sûr,
2: bien, euh... bien sûr, mais il ne travaillait que pour des spectacles d'humour, il était plutôt sur des, des, des salles de 150, 200, 250 places. Et on est allé prendre un verre, il m'a dit, euh, j'ai un chanteur que j'adore, c'est Giro. Je lui ai dit, bah, tu vas faire Giro la prochaine fois. Il m'a regardé... Il on, est parle est allé, euh, National, on parle de Forest
1: National, on parle de... On parle du
2: Palais 12, c'est-à-dire 14 000 personnes la première ouais, voilà. fois. C'est-à-dire qu'il était passé, lui, d'un concert de <rire> 300, 400, il a fait pour la première fois un concert avec euh, 14 000 personnes. Oui
0: et depuis c'est devenu le producteur oui, belge, le belge le plus important parce que c'est un peu euh, ben oui, oui. ce qui était arrivé voilà, à son voilà. âge en tout cas ouais, parce que, que j'ai senti même. dans
2: son regard dans sa façon de parler dans sa détermination qu'il y avait quelque chose de fort et là je le pousse à devenir producteur. Donc il m'a il m'a invité euh, le, le mois de novembre à aller voir une artiste qu'il a envie de produire. Et je vais y aller, bien sûr, pour, pour regarder. Pour le... Mais c'est quelqu'un qui a cette détermination. Il faut, faut, faut vraiment... Il, il est... T'es d'accord hein, Il est génial. Oui, quand on... on va en Belgique,
0: on l'a croisé, en tout cas
2: humainement. Il a l'air investi il dans le truc. Ouais, il, il est voilà, cool, On s'appelle régulièrement. Par avec sa femme, c'est coup, en fait. un couple qui, qui travaille ensemble. Ils sont super. C'est vraiment... Euh, voilà, ils aiment ce métier. Ils aiment les artistes. En fait, on pourrait tout résumer là. Si, si tu n'aimes pas les artistes, il faut faire autre chose. Tout à l'heure, tu parlais d'argent. Il faut laisser l'argent de côté. Il faut se donner les moyens de alors forcément, aujourd'hui, le, le, le monde appartient aux grands groupes financiers. Moi, j'ai la chance de, de faire partie de, 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 de ce grand groupe qui est FIMALAC Entertainment. Et Marc-Ladré Lacharia m'a permis d'avoir une certaine liberté à un moment donné dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai plus à m'occuper de la gestion d'entreprise. Donc ça, c'est génial. Surtout pas que le Covid, ça a dû être compliqué. Ah, et ça tout, a été oui. compliqué de ne pas être accompagné comme j'ai pu l'être. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, on voit que que ce soit Live Nation, que ce soit Olympia Production qui est dans le groupe de, 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 de Bolloré, etc. Bon, on voit que ce sont des grands groupes. Qui, qui se partagent un peu le marché du live. Il y a quelques indépendants encore, mais et je pense qu'un jour ça reviendra probablement. Il y aura de nouveau une place beaucoup plus importante pour les indépendants. Qu'est-ce qu que ça change qu que ça La protection ouais. financière, c'est une euh, assise ouais, financière. Oui, quand, quand, moi j'avais 20 salariés, tu vois, tout seul, je les ai portés pendant des années, mais quand je me suis cassé la figure en 87, je me suis cassé la figure en 97. J'ai eu très peur en 2007. Mais. Euh, mais euh, sur
0: mais <rire> euh, ah oui, 2027. Eu peur de...
2: <rire> je te remercie. <rire> je te reconnais bien là. <rire> mais voilà, tu, tu vois, aujourd'hui, faire de la production en étant un salarié d'un groupe, ce n'est pas la même chose. Je ne parle pas que de moi, je parle de tous ceux qui aujourd'hui sont des producteurs ou des productrices, mais avec euh, l'assise d'un groupe financier derrière, ce n'est pas la même chose que de risquer euh, tous les jours d'être euh, sous les ponts. Donc c'est ça que tu veux dire quand tu dis ça te donne
0: plus de liberté que tu... Alors, à mon
2: âge, ça me donne plus de liberté. Pour les jeunes, je pense que ça enlève une part d'adrénaline et qu'il faut de l'adrénaline. C'est le casino, un peu. Hein. Moi, je suis jamais... Allé... Enfin, je ne veux pas aller jouer dans un casino parce que c'était casino... casino tous les matins pour moi. Tu vois, donc, euh, un père père euh, la roulette, je connais. Donc, euh, je ne voulais surtout pas ce que, que j'avais gagné le reporting tout s'appelle c'est tu regardes le pointage. Voilà, ah, voilà, ah. voilà. Enfin, le pointage, c'est avant, c'est après que tu regardes. C'est plutôt le bilan à la fin de l'année. <rire> Mais euh, bon, c'est une partie joueur. Il être, fallait être, en tout cas, joueur. Et aujourd'hui, cet apport des grands groupes, que, comme il y a AG, j'oubliais, il y en a d'autres, euh, forcément, euh, enlève la part d'adrénaline. Qu'est-ce qu qui peut t'arriver de pire Que tu sois licencié, c'est pas pareil. Tu auras droit d'un chômage. Quand tu es patron d'une société, tu n'as droit à rien. C'est-à-dire que tu pas un centime d'aide du jour au lendemain. Et
0: puis, si, si tu es licencié, tu pas toute ton équipe à, à l'eau avec toi. Il y a moyen que ton équipe continue ça, de travailler ça, dans le groupe.
2: C'est ça. Euh... C'est très différent.
0: Et tu perds pas en. En indépendance
2: pas, pas, En terme Encore une fois, pas à mon âge et pas ce que avec ce que j'ai fait. La chance que j'ai eue, si tu veux, c'est de toute cette histoire qui s'est écrite au, au fil de ces décennies. Euh, tu vois, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul Gauthier. C'était inattendu de dire Jean-Paul Gauthier va faire un show. Le Fashion Freak Show. Le Fashion Freak Show. Bon, ça a été difficile hein, de vendre l'idée au groupe,
1: aux financiers et tout ça, mais. Au bout d'un moment, ils m'ont fait confiance. Ça, alors, ça veut dire qu'il faut injecter beaucoup d'argent au début pour monter le show Beaucoup oh, d'argent. Plusieurs un millions d'euros. Ça,
2: c'est 15 millions à peu près. Tu vois, ah, d'accord. Si tu pars avec un risque de 15 millions. Donc, et tu ne sais pas du tout combien tu vas vendre de billets. Tu vois. Personne ne peut le savoir. Il faut en vendre plus de
1: 4-5, je, euh, je crois. Je crois qu'à partir
2: de 9, ça va. Ouais, à partir à de clair, 9. À partir bon. de 9, ça va. À partir de
1: 9, mais voilà. C'est des, et... des billets à 2 millions d'euros. Après, ce n'est des... pas pareil. Voilà. <rire> non,
2: donc c'est. Mais ça aussi, ça me permet, si j'avais dû monter le Fashion Freak Show avec. Euh, mes deniers personnels, ça aurait été une réflexion complexe. Là, tu es, tu es dans ce grand groupe et tu dis on, on, voilà, faites-moi confiance. On a, on a eu la chance, le public a été là. On a fait neuf mois complets au Folie Bergère ça a été génial. Mais c'est ces aventures-là qui sont passionnantes. Et dans le aussi. monde entier derrière. Et la tournée dans le monde, malheureusement, elle a été un peu arrêtée avec le Covid, mais on va la reprendre dès l'année prochaine.
1: Comédie musicale, faire une comédie musicale. C'est ça, ça. Là, tu, tu as la comédie musicale Starmania. Starmania, qu'on a repoussé deux fois. Il faut mais... savoir que préparer, faire répéter les gens, c'est énormément de travail, c'est beaucoup Et de... énormément d'argent. Et il faut payer tous ces gens, les répétitions, les techniciens, les... les... Absolument.
2: Là, on a fait des castings, déjà plusieurs des grosses fois, mises etc. en danger. C'est déjà plus d'un million de frais dépensés pour un spectacle qui n'a pas encore vu le jour, parce qu'on a fait beaucoup de castings à Montréal, à Paris. Louer des salles, reporter des salles, enfin tout est c'est pas facile hein, tout ce que l'on vit depuis un an et demi vous le savez mieux qu quiconque euh, vous artistes même si en France
1: l'accompagnement a été meilleur que dans plein d'autres pays. Je me suis pas senti en danger mais c'est bien c'est bien c'est bien les équipes ont toujours été là, là je me je me non, sentais pas en danger quoi. et certains artistes
2: qui étaient dans des positions plus, plus on va dire plus inquiète Et puis, lorsque je parlais à des confrères américains ou anglais, il n'y avait pas d'aide du tout. C'est-à-dire que les musiciens du, du Metropolitan Opera à New York, c'était zéro. Donc, zéro pendant un an et demi. Euh, quant à une famille, des enfants, enfin, ce n'est pas très simple. Nous, il y avait quand même des systèmes d'aide qui permettaient de, de, aux gens d'avoir de quoi nourrir leur famille. Il enfin, ne faut jamais oublier. Je pense que tout le monde râle beaucoup sur le fait d'être en France. Mais je pense qu'on peut aussi, de temps en temps, dire on a de la chance. Ouais, après, c'est parce qu'on râle qu'on a ça. Comparé aux autres. Il <rire> y a une mécanique que, où tu pas dis, c'est bien, que, on dit, que, qu on ah, râle. je te reconnais. Non, mais tu vois, il faut, faut, non, faut, faut râler, il faut il faut pour as avoir as les droits. Pas tort. As pas tort. mais en Angleterre, ils ont fait qu on Quand on les a par rapport
0: aux Anglais, tu, mais ils devraient râler beaucoup. Ils sont beaucoup Ils disent, il y a des gens qui n'ont pas ouvert les portes. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire parce qu'on a râlé. Mais effectivement, pour soi-même, moi, je suis complètement d'accord. C'est que pour soi-même, il faut se rendre compte. Parce qu'à un moment, il faut quand même te comparer au reste du monde obligé Et quand même comparé au reste du monde, euh, même l'intermittence du spectacle.
1: On râle parce qu'on veut toujours mieux, mais ça n'existe quasiment régime, pas ailleurs. Quoi. Alors, l'intermittence, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous travaillez euh, 507 heures en tant que comédien, par exemple, il y a plein de métiers du spectacle. Ça peut être régisseur, la personne qui installe les projecteurs. Par exemple, ici, il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre, vous ne les, les voyez pas, mais ils installent la lumière. Quelqu'un qui vient, qui est régisseur, qui s'occupe que tout se passe bien ici, c'est-à-dire branché aussi... Euh, s'occupe de l'électricité, qui est un chef électro, un chef électricien, il est payé en cachet d'intermittent. C'est-à-dire qu'on paye une somme, on lui donne... C'est-à-dire lui... que
0: ces métiers, par définition, dans la, la manière dont, dont on les fait et la manière dont ils doivent euh, s'adapter au show et au calendrier,
1: aux agendas, sont intermittents. C'est ça.
0: Dans le sens où tu peux ne pas travailler pendant trois semaines, puis ça. travailler à blinde pendant une semaine.
1: C'est ça. Et même, je vais aller encore plus loin, c'est que ces gens-là peuvent aussi préparer des spectacles. Et quand tu prépares un spectacle, des fois, tu vas... À f... Tu, tu dis, bon, bah, tu sais quoi, je vais. Imagine, je vais préparer un spectacle pendant neuf mois, je ne vais pas être payé. Et du coup, l'intermittence permet de justement couvrir la restructuration du spectacle. De faire le lien, section, bien sûr. En, 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 bien 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 les, bien tout l'argent que tu gagnes d'habitude avec des cachets, t'est compensé par une assurance chômage. C'est ça, l'intermittence. C'est un, un statut exceptionnel, tu cotises, et formidable et nécessaire. Et c'est un droit, justement. C'est euh, comme sûr. si on disait un droit à la création, quoi.
2: C'est ce qui fait qu'en France, on a un petit peu plus de création que dans certains autres pays, ça. il n'y
1: a pas grand chose. Quand on se balade un peu en Europe, déjà sans aller très loin, euh, c'est pas aussi évident. Hein. On parle, euh, les, dans les médias, on parle souvent des abus, mais on ne se rend pas compte aussi que c'est un système euh, vertueux. Parce Absolument. que c'est un système qui ah, rapporte oui, beaucoup d'argent oui. aussi derrière, puisque comme les spectacles existent, ils ramènent de l'argent forcément, oui. de, la, de la trésorerie à l'État et, 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 et surtout, et les... un spectacle, c'est des restaurants qui sont complets <rire> à côté. Oui, quand on parle de économie. ce que
0: coûte un intermittent, déjà, pour moi, il y a une erreur de base oui. est que ce n'est pas une entreprise. Le exactement le pays donc euh, au contraire même si tu as l'impression qu'il coûte de l'argent c'est bien la preuve qu'il avait besoin qu'on l'aide et ensuite effectivement on oublie que la grosse masse de l'argent qui nous permet de créer des écoles c'est aussi la TVA et que la TVA elle est payée pour chaque billet que, que tu vends donc, et ça TVA, les droits d'auteur les taxes fiscales on le met fiscal, pas dans le calcul voilà. on le met pas dans le calcul de de ce que rapporte un intermittent on regarde juste combien il a gagné combien il a cotisé combien il a coûté Mais en fait s'il n'était pas là ça rapporterait moins, le monde du
1: spectacle générerait moins d'argent. Vertueux. Moi, je le crois, c'est vertueux. La création, ça motive les gens. Les gens qui viennent voir des spectacles, ils ont beaucoup plus d'énergie le lendemain, ils sont beaucoup plus heureux, ça crée c'est vertueux pour moi.
0: Mais même au-delà de la bonne humeur qu'ils mettent, parce qu'il y a un côté, c'est bon, c'est intermittent, c'est des saints non, non, c'est un secteur qui rapporte de l'argent. Et puis euh... bien puis
2: c'est bien qu'on soit tous des saltimbanques. Enfin, moi je trouve ça formidable, ouais. je revendique ce titre. Je oui bien
0: dis, sûr, mais je veux mais dire c'est même au-delà de oui mais ça met mais la c banane aux gens. C'est une non, économie C'est une économie qui rapporte importante. de l'argent. Euh... Oui.
2: Ouais. Avant tout à l'heure tu parlais de maison de disque et tout ça avant l'industrie le, le, du, du disque était une industrie gigantesque face au, au marché du spectacle. Moi je me souviens de cette époque des années 80 où un billet de spectacle, une place pour un concert, par exemple de Jean-Jacques, correspondait au prix d'un album. Aujourd'hui un album est à 15 euros, Place de spectacle, en moyenne, on est beaucoup plus cher que cela. Donc, ouais. l'économie du monde du spectacle est très différente de celle qu'elle pouvait être. et Pour l'État, en effet, il y a beaucoup de recettes. Donc, on ne peut pas mettre uniquement des coûts si on ne met pas en face les recettes générées par cette économie.
1: Je veux juste faire une petite parenthèse, mais c'est pour le kiff. Comment il était
2: Michel Berger <rire> Michel, je l'ai peu connu. Ah, tu il peu est mort connu. en 80, Je l'ai un petit peu connu, un petit peu. Mais euh, j'ai très bien connu France. Ouais. Mais Michel est mort en 92. Donc, euh, à cette époque-là, il travaillait. Il avait d'autres producteurs. Moi, je n'étais pas son producteur. On avait fait des concerts ensemble à Lyon lorsque j'organisais des spectacles. Donc, on a dîné quelques fois ensemble. Mais ce n'était pas quelqu'un dont j'étais très proche. On ne se connaissait pas. D'accord. Et France, on est devenu très proche à la fin de sa vie. Lorsqu'elle a décidé de monter cette comédie musicale Résiste, Résiste. elle m'a contacté et... Je dois dire que j'aurais aimé que ça dure tellement, tellement et tellement parce que je me suis tellement marré avec elle. J'ai vécu des, des moments tellement merveilleux parce que pour moi, c'est voilà, quelqu'un de, 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 de gigantesque. C'est une chanteuse merveilleuse, c'est une artiste accomplie. Et, et, et bon, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps devant, devant nous. On a juste pu, mais on a pu faire ce spectacle résiste qui a été... Euh, Vraiment quelque chose qui a beaucoup plu. On était, je crois que les, les, les critiques, c'était le plus beau spectacle musical des 15 dernières années. C'était en 2015, puisque malheureusement, on a ouvert juste quelques jours avant les attentats du Bataclan. Donc, ça a été une période difficile, mais, euh, mais avec elle, ça a été que du bonheur. Que du bonheur. C'est formidable.
1: Tu aurais beaucoup aimé, France. Ah bah je... Et elle t'aurait beaucoup aimé. Je, voilà, quoi. Ce sont, des, des, ce sont des, des monuments dans ma oui, vie. Vraiment. Les To Be Free
2: <rire>
1: tout à l'heure, je parlais des, des
2: jeunes. justement. <rire> de... Et alors, oui, ils m'ont sauvé la vie. La deuxième fois, lorsque vrai. je me suis cassé la figure en 97, là, c'était pas du tout pour David Bowie, le pauvre n'y était plus pour rien. Mais bon, j'avais pas d'affaires, j'avais plus rien, j'avais des salariés à payer, j'avais pas d'affaires. Et... Donc, le trou n'était pas gigantesque, mais j'arrivais plus à avancer. Et puis, un, un copain euh, m'a appelé, m'a dit Est-ce que tu veux qu'on qu s'occupe ensemble des be Free Je lui ai dit Pourquoi pas Et on a vécu une très jolie histoire ensemble, donc les Zénith les Bercy et tout ça. Et... Et voilà, et ça a été un moment où j'avais vraiment besoin que, que la, la société puisse repartir. Et, euh, et ça s'est
1: appelé TS3 pour ça, parce que c'était ma, ma troisième société. Ah oui, donc tu as monté trois sociétés. Enfin, j'ai monté deux avant. Je me suis cassé la figure deux fois. Et, euh, ce qu'on donc... dit souvent sur les entrepreneurs, quand ils se cassent la gueule plusieurs fois, ce n'est pas, pas une légende. Non, non, non. non, non. Quand tu joues tout sans filet, c'est-à-dire qu'à l'époque... Aujourd'hui,
2: on n'a pas beaucoup d'aide, mais à l'époque, il euh, n'y en avait pas du tout. C'est-à-dire que C'était vraiment... Euh marche ou crève, c'était, c'était, c'était difficile. Tu sais, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de zénith. On passait sous des chapiteaux, on louait <rire> à des, euh, à des, des gens qui, qui s'étaient spécialisés dans le, dans le montage de chapiteaux. Et c'est une époque, hein. Moi, je me suis bien marré, mais, euh mais c'était c'était tout à fait un autre métier c'était pas organisé comme les énits on était dans des champs de boue euh, mm -hmm. euh, tu vois l'artiste arrivait sa voiture se garait Johnny Hallyday Michel Sardou ils arrivaient il y euh, c'était impraticable la veille ou l'avant veille ah, et oui, oui. Et les salles étaient montées et redémontées le lendemain et le chapiteau suivait comme ça comme un cirque itinérant suivait la tournée donc euh Guy Bedos, j'ai des souvenirs de parler de ça avec lui, parce que c'était pareil pour les humoristes qui faisaient beaucoup de monde. Donc, il n'y avait, avait pas toutes ces salles qui, qui, qui datent
1: de l'époque et de l'ère Jacques Langue. Ah oui, d'accord. Donc, il y a eu un Air Jacques Lang qui a, qui a créé... Ah oui,
2: vraiment, vraiment, vraiment.
1: Et on le voit d'ailleurs dans tous les, 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 toutes les régions, dans toutes les villes qu'on va, les... Euh, des villes même assez petites, il y a toujours des salles magnifiques, des salles de théâtre magnifiques de en France. En ça existe, ça existe partout. Il y a une, voilà, la, une salle de très grande et, qualité.
2: Voilà, voilà. Euh, on était très en retard. On, on a, a fait on des fait chapiteaux
1: être... avec la tournée. Euh, une bonne soirée. Attention, on a fait des beaux chapiteaux de réparation à côté que quand le, le, le théâtre <rire> était pas ouf, le théâtre <rire> était cassé. On voilà. a fait des chapiteaux. C'était pas... <rire> pas, bah, pas facile. C'est pas facile, c'est qu'il faut aller chercher. Là, c'est là-dessus, on toutes les années de café théâtre qui sortent. Ah oui. On va aller chercher les gens. Ils sont à 14 bêtes devant toi. Allez, on y va. Tac, et on casse les codes. Mais... Alors, justement,
0: j'ai une question le virage de l'humour. Ouais. Euh, ce que vous en parliez tout à l'heure, mm -hmm. c'est que pendant des années et des années, tu ne que faisais que, que des, des musiciens ouais. de
2: musique. C'était très coupé. Il et pourquoi l'humour il y avait des gens comme ça qui étaient ouais. d'autres producteurs et personne qui venait avec moi tu vois parce que c'était je pense que ah c'est juste ju parce que les gens venaient pas à toi bah, tu toi, n'étais pas spécialement fermé à... moi j'étais très ouvert mais les, les humoristes pensaient que j'étais spécialisé en musique et que je pouvais pas comme j'ai produit Patrick Dupont par exemple les étoiles de la Bière de Paris les danseurs Sylvie Guillem etc et, et, et qui était la plus grande danseuse qu'on qu a vu en France et ils disaient tous mais qui est ce type du, du show business qui vient et puis finalement on a fait le tour du monde on est allé au Japon on est allé aux États-Unis on a on a travaillé avec Béjar, etc c'était on a un monde... Moi, j'ai essayé de décloisonner ici. C'est-à-dire que j'ai essayé de, de dire j'aime le spectacle au sens large. Aujourd'hui, j'aime... J'ai des projets de pièces de théâtre, euh, j'en ferai, j'en ai fait, j'en ferai d'autres... Euh, J'aime ça. J'aime ne pas avoir de genre. On a fait Swan Lake, qui était le spectacle où euh, c'était un lac des signes, où tous les, tous les hommes étaient habillés en signes. Enfin, tous les signes étaient des hommes plutôt habillés. Et on l'a fait deux fois. On a fait 100 000 personnes à Paris. Bon, pour un ballet, c'est le record. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de ventes de, de, de billets que pour un spectacle de danse, parce que ça permettait au grand public qui ne connaît pas forcément le lac des signes de se dire « je n'ai pas besoin d'aller à l'opéra, je suis dans un monde... » Plus, plus, euh, plus accessible que, que, que ceux plus qui... Plus habituels. Ouais. Voilà, plus habituels. Euh, J'aime ça, en fait, tu vois, que de ne pas être un producteur qui fait que de la musique, que de l'humour, que du théâtre. Mais de dire, on peut tout faire, parce que le spectacle, si on l'aime, on aime tout. Alors, comment ça
0: s'est opéré, le virage de l'humour C'est toi qui as commencé le Mercier, à aller voir je des gens en disant, te plaît, moi appelé. te produire, tu fais des blagues Eh <rire> que... euh,
2: ben non, c'est Valérie Lemercier, qu à qui je dois... Elle, elle m'a appelé, je crois que c'était en 2007 ou 2008. Son attaché de presse, Olivier Guy, qui était un copain, m'a appelé, m'a dit voilà, « Est-ce que tu aimerais faire le prochain spectacle de Valérie ?» Je dit « Mais j'en rêve, on se connaît depuis toujours. Voilà, » C'est le bon moment, je crois que... Ah, c'est parce qu'elle te connaissait Elle me connaissait, elle savait qui j'étais, on s'était rencontrés. Et, euh, et j'ai décidé donc de créer une société dédiée à l'humour, à ce moment-là. Et ensuite, Florence est arrivée. TS4 TS4, euh, absolument. Parce que j'ai créé TS5 après pour les. C'était mmh. pour, pour m'amuser, pour que les gens se disent, ils ont encore cassé la figure, ils vont nous. <rire> donc je me suis amusé un petit peu à faire jaser les mauvaises langues. Mais euh, ouais, c'était ça. C'était Valérie, puis Florence, et puis euh, Muriel Robin. Et donc un jour, je me suis réveillé, je crois que c'était en 2013, je me dis, waouh, Valérie, Florence, Muriel, les trois stars féminines de l'humour, sont chez nous tout d'un coup. C'est arrivé très vite. C'était merveilleux. Et puis après, il y a des garçons qui sont arrivés. Mais au début, on n'avait pas d'humoriste masculin. Donc, je me suis dit, voilà, il qu faut qu'on s'y mette, les garçons. Il faut... Donc, eric Antoine, est, je crois, a été le premier, si je ne me trompe pas, ouais. à nous rejoindre. Et puis, aujourd'hui, ben, c'est formidable. Parce que c'est tous des copains, c'est vous, c'est oui, Alex bah ouais. Zorek, c'est Baptiste Caplain c'est Monsieur Fraise, c'est enfin, Marc Fraise, c'est Jonathan Lambert. C'est toute une bonne bande de, de gens que
1: j'aime et que, qui font partie de cette, de cette famille. Il y a un truc que tu m'avais dit quand on s'est rencontrés, c'était sur la forestie Party de, ouais. de Florence. Ouais, en 2012. Donc 5 euh, Bercy, 3 euh, Altoni Garnier. Absolument. Ou 8 Bercy, 5 euh, Tony Garnier. Non, 5 et 3, c'est ça. ça. Ta mémoire est bonne. Donc on est sur du... Euh, et puis après un live sur TF1 euh, euh, le dimanche soir, en direct, et tout, dans les cinémas, je crois que c'était dans les cinémas. Les cinémas. Je venais de faire bref, et mmh. tu m'as dit, euh, ça serait cool que tu venais de voir ce que je venais de faire sur scène. Tu ouais. dit, si jamais un jour tu fais un truc sur scène, voilà. j'adorais venir voir. Voilà, c'est Contrairement à tous les producteurs, enfin beaucoup de producteurs, enfin, pas tous les producteurs, mais beaucoup de producteurs qui m'ont dit, vite, faut faire le spectacle maintenant. « Sinon, on va t'oublier <rire> ». Bah oui. Ça a été un tournant pour moi en disant « Ok, j'ai dit à Navo, faut travailler, je crois qu'il faut travailler avec ce gars-là. » Parce qu'en fait, il ne va jamais me stresser. Il, mm -hmm. va, il, va, il est consciencieux. Il a un peu la, la, tu sais, la philosophie de Donizo qui disait « Dépêchez-vous, mais ne vous pressez pas. » C'est joli, je ne connaissais pas. Et je me, je me suis dit, j'ai rencontré un gars, je crois que déjà, il est en basket, il est venu tranquille, il est venu avec son yinche. <rire> j'aime bien les chiens. Le gars est venu. Ah, ça, on est en commun. Bah ça oui, vrai. non, mais voilà, j'aime bien les chiens, il est sympa, il me dit « quand tu es prêt ?». Et je fais « putain, c'est exactement ce que je ressens au fond de moi », je dis « je ne suis pas prêt ». Si ouais. tu veux, là, on lance 32 vrai élites, sortait mais je ne suis pas prêt.
0: Ouais, c'est vrai qu'on sortait de, 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 de truc de merchandising ouais. où on bouclait tout, on, on déchirait le contrat parce qu'il voulait absolument viser Noël et qu'il faisait n'importe quoi... C'est qu'on sortait fait de ce
1: truc. On sortait de ce truc
0: où tu là, ouais, on veut bien faire tel truc, mais si vous le faites dans les quatre mois, parce qu'après, on ne sait pas ce que ça va devenir, est-ce qu'il y aura bien écrit bref dessus, il y aura écrit bref en gros. Donc c'est vrai que ça
1: dénotait un peu ce. La peur, tu sais, on agite, la peur. Tout le monde nous voulait nous, nous presser, quoi. C'est maintenant bien ou jamais, quoi. Ah, même des, des proches qui disaient, ah ouais, les gens vont t'oublier. Les gens vont t'oublier. C'est dramatique quand t'es un artiste naissant, déjà, les gens vont t'oublier. Comme si on était un effet de mode et tout. Et. Euh... Et j'étais pas prêt. C'est-à-dire que si on avait lancé euh, 10 zéniths, peut-être qu'on les aurait remplis. Mais j'aurais été en souffrance totale et j'aurais été pas d'accord. Et, et je pense qu'il faut pas décevoir les gens. Si, si t'es pas prêt, que tu non, sais que t'es pas prêt, tu fais un spectacle, t'es pas prêt, t'es pas d'accord avec ce que tu racontes, les gens, ils passent un moment euh, sympa, parce qu'au final, j'aurais sauvé les meubles. Je bien me sûr, connais. Mais je l'aurais mal vécu. Tout le monde, Les gens seraient parvenus. Alors là, ce qu'on voulait construire, et tu m'as dit bien, on construit, on a construit Pulsion ensemble. C'est ce qu'on fait depuis, et on, ouais. on, on va vers les sommets. Donc
2: c'est ça qui est intéressant. Mais parce qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que d'oser de dire, de, de, dire à un artiste, on va t'oublier, c'est le mettre dans un système de peur. Moi, je ne veux pas être régi par ça. Je ne veux pas être régi par des peurs. Je veux vraiment qu'on travaille, qu'on soit fier. Parce que est-ce que l'aboutissement, c'est de faire 32, 64 ou 100 zéniths, ou c'est d'être un travail dont on est très fier ouais. et de l'accompagner au bon moment Parce que les 100 zéniths, ils arriveront mais ils arriveront au bon moment. Alors que ce n'était pas prévu. Ah, il <rire> est fort. Hein. Abonnez-vous à la chaîne, <rire> vous voyez. Tout est, ouais. bon ouais. bah, est relié. plus rien dire, voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut... On doit pas... Mais nous tous, dans tout ce que l'on peut faire, et si des, si des jeunes qui ont envie de faire euh, le métier d'humoriste, d'auteur ou de producteur... Je pense que ne soyez jamais, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas de débouché. Il n'y a qu'un euh, gâteau, est, il est déjà pris. Mais a, et toi, tu ne connais personne, et tu n'as pas ci, et tu n'as pas ça. Battez-vous, retroussez les manches, et croyez en vous. Et n'écoutez pas les gens qui vous mettront dans une peur.
1: Prenez le Concorde, allez faire vos courses à New York, <rire> et après, vous arrêterez de le faire. J'aurais pas dû faire... dire ça, ça c'est l'anecdote. Que... <rire> que... Non, pense, non, parce que c'est drôle. J'ai dit, mais chance. ça va être ça toute
2: sa <rire> drôle, À chaque drôle, fois qu'on va se tu vas faire une course, ça y est, ils ont remis le Concorde. Non, mais.
0: Dès qu'il va dire je vais acheter du pain, on va dire Attends, ah, mais où Il y a à encore,
1: ah, il n'y a
2: pas de
0: compromis. Pour
1: vous dire, il y a un truc que j'aimerais témoigner aussi c'est quand j'ai dit euh, Putain, Pulsion, c'est trop bien, on l'a, on a une petite capta. Viens, on la met gratuitement sur Internet. Tu me dis, Franchement, je te fais confiance. Tu ben, m'as dit, bah, J'y connais pas grand je chose, te dis, mais vas-y, on Voilà,
2: exactement. Mais parce que c'est ça, Depuis, tu me fais confiance pour ouais. beaucoup de choses, je te fais confiance pour cette partie euh, média que tu connais bien mieux que moi, et euh, j'essaie de m'accrocher comme je peux à cette euh, période de, 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 que nous traversons tous en ce moment, de la transformation médiatique qui est quotidienne, parce que ouais, ce vrai. qui était valable l'année dernière l'est déjà et tout, mm -hmm. tout j'essaie de m'accrocher, mais je ne suis pas un précurseur forcément. Ma génération n'est pas habituée à ça. Et toi, tu nous fais bouger, tu fais bouger les lignes, tu vois, chaque fois quand tu dis « on ne va pas faire d'affichage à Paris », on va faire un travail web, c'est super intéressant. Pour ouais. moi, pour mes équipes, et on est tous euh, euh, très contents d'être tirés par quelqu'un qui amène des idées, et qui qui, qui est de quelque chose. Et puis t'es comme tout le monde, si un jour tu te trompes, tu te trompes, c'est pas grave, on passe à autre on chose. On raison c'est pas grave, on a essayé. on se dira c'est pas le bon truc, c'est pas grave.
1: Après on mettra les affiches, c'est pas grave. Mais parce vraiment on
2: la peur, mais vraiment la peur, je pense qu'il y a. Finalement rien de pire. on met <rire> Ouais, finalement ça a imprimé moi une vieille affiche. Non mais il faut, faut, faut vraiment être dans, dans, dans toujours dans quelque chose qui va vers. Euh, ce qui nous tire vers le haut et pas vers le bas. Les gens qui te disent « On va t'oublier, c'est te tirer vers le bas, j'ai horreur de ça. » Je suis d'accord avec toi. Mais on a eu suffisamment de conversations. Toi. Oui, Mais moi, non, je suis, suis d'accord. parce peu a... la peur. Toi je ou moi... tu n'as pas, te te pas te 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 besoin verre.
0: de quelqu'un pour te faire peur. Tu es déjà suffisamment Ouf. anxieux pour ouais, 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 le, ouais. le faire tout seul. Alors, si tu t'entoures de gens qui te disent « Attention dedans. derrière toi », tu fais bah, « Ben,
1: bah Là, c'est le bateau qui coule. Parce qu'après, tu me retrouves je fais une dépression après la fin de la tournée, c'est sûr. Bien sûr, pas à la fin oui, même pendant. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C est, c est Tandis très... que Naveau, il faut peut-être trouver quelqu'un qui lui fait un peu peur. Oh,
0: je non. Non, 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 je ne sais même pas. Non, je ne crois pas que je suis... Euh, non, ah. je pense juste que je suis flémard. Faut trouver... <rire> en fait, moi, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui me donne envie de faire des trucs, c'est Cannes. Bah oui,
2: et tu fais ce qui te convient à toi. Mais c est c est toujours... que... On revient toujours à ça, faire ouais, ce qui te convient. C'est juste,
0: juste que toi, toi tu me dis alors, est-ce que tu veux... ferais un spectacle, un de ces quatre, j'aimerais bien voir. Je dis, il faudrait que ça fasse... Il faudrait que en ait besoin que je fasse un spectacle. Tu qui se casse la jambe. Ouais, voilà.
2: la,
1: la clé, elle est là. Simuler est un truc, genre, tu arrives sur scène, sur tu te casses ans, la jambe. ne me le cassez pas. J'ai un plan sur 10 ans qui est déjà pré-établi. Non, mais c'est très bien. L'émission en fait partie. À voilà, un moment un donné, donné c'est très bien. À un moment donné, très, donné très il y aura le. Et ça sera le, ça sera le bon moment. Tout est relié, vous avez vu. Oh là là. C'est oh là là, oh là là. quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans la vie, hmm. Thierry
2: J'aurais dû la préparer pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, spontanément, ça va être vraiment. Crois en toi, n'aie pas peur. Euh, euh, tout est là, tout est devant toi. Tout est devant toi, tout est écrit déjà, tout est là. Et je pense que c'est comme un c'est comme ça. qu'à te servir dedans. Les bonnes choses, elles sont là. Il faut juste savoir les prendre. Et euh, ce qui est pas bon, tu vois très vite. Voilà. Crois en toi, avance, n'aie
1: pas peur. Tu as, as beaucoup travaillé sur ton entourage. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien as sûr. eu des choix contre coeur à faire, des.
2: Et on en a tous les jours, nous tous. Je pense que la vie, elle est faite de... de on, tous les matins, on doit décider si on prend la route à droite ou à gauche quand on sort chez nous. C'est valable pour tout. C'est valable pour tout, pour la personne qui nous accompagne dans la vie. C'est valable pour ce que l'on va choisir euh, au restaurant, ce qu'on va, qu va choisir au supermarché, ce qu'on va choisir pour aller au théâtre, on va prendre au, théâtre au cinéma. On est, tout est choix. On prend le Concorde de 10h ou de 10h30. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de Concorde. Comme ça, ça, tu peux plus trop. Ouais. Et, de et, de et tous, tous ceux Lille. qui sont très jeunes ne savent même pas de quoi on parle. Ils sont <rire> en train Concorde, de sur Google, place. mais c'est quoi ce truc-là euh, Parce que forcément, c'était une autre époque. Mais vous auriez beaucoup aimé. Enfin, toi, tu aurais peut-être mis un peu peur. Oh, oui, j'ai un peu peur. Mais tu aurais vu la courbe de la Terre à travers l'œil blossé très magique, très ah oui. ouais, c'était très beau, c'était très chouette. Finalement, on va
1: aller faire des courses à New York. <rire> J'ai acheté du Nutella, mais il y en a au franc. C'est écrit en New York. C'est vraiment une autre époque. C'est vraiment une autre époque. C'est vraiment une autre
2: époque. Et voilà, c'est une époque où on avait conscience de pas grand-chose, tu vois. C'était les années 80. Les années 80, c'était. Il y avait les années juste avant le SIDA aussi, qui était le, 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 le début des années 80, et puis ce qui a changé après. Que ce soit dans les clubs, dans la, dans la relation, enfin, tout, tout un. C'est des années qui, qui, qui marquent. On voit bien le retour de la musique des années 80, c'est des années importantes. Tout a bougé à partir de là. On ne parlait pas d'écologie en 1980, tu vois, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ah bah oui, euh, aujourd tu vois. prends le concord pour les faire bah, les non, courses non, dans non. la enfin, journée. Remarque, attends, je ne vais pas citer personne, mais il y en a qui prennent leur fusée pour aller rester trois minutes en apesanteur. Euh, Excuse-moi, <rire> mais Je crois que tu quelqu'un, mais euh, après, je ne suis pas... Enfin, et quelques-uns, <rire> puisque, <rire> oui, ils sont plus là, alors, il, y 3, à voilà, il y a un petit concours pour ça pour voir. Voilà, il vient y en avoir d'autres qui, qui prennent leur billet, il y a déjà un point. Hein. Donc voilà, bon,
1: tout est recommencement. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais recommander, euh, quelqu un, quelque chose, un coup de cœur que tu as eu récemment la,
2: la, 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 la dernière signature que, que, que l'on a chez nous en humour, c'est Laura Felpin. Donc Félpain. on sent déjà qu'il euh, y, y a une adhésion, il y a un, un public, il y a une, une communauté ah, qui, se, qui se tisse. Et, et voilà, je suis très content.
1: Merci Thierry. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. Est-ce que tu veux
2: rajouter quelque chose Non, merci pour votre amitié. Moi, c'est... Voilà, ça, ça m'amusait d'être avec vous. Et déjà ben,
1: tu ne parles pas à, beaucoup dans les médias, tu es bon. très discret. Non, parce que ce n'est pas ma place, c'est la vôtre. Mais, euh, la mais je suis sûr qu'il y a des gens raté, qui nous regardent, euh, qui ont envie d'être producteurs, qui ne savent pas, qui, qui ont envie de travailler avec les artistes. Alors, et qui rêvent, ça qu faut.
2: qui rêvent, qui rêvent, ouais, qui n'écoutent personne surtout. Tu vois, qui poussent les portes et qui disent, ouais c'est facile à dire.
1: Non, ce n'était pas facile. Pousser les portes. D'accord. Mais comme toi. Oui, de toute façon, il y a comment on fait pas le choix. Faut faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez nous soutenir, on a une bonne boutique.com. Vous pouvez aller nous soutenir sur la boutique. J'espère que ça vous a plu. Partagez cette émission. Si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles. Euh, le plus d'étoiles. que est vous estimez d'être un... bien, en fait. Ça met en avant le podcast vis-à-vis euh, -vis de plein de gens que vous ne connaissez même pas. Et du coup, bah, ça nous fait connaître. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt.
0: Il est bien d'ailleurs
2: générique.
0: Je me, me oh, choque parce que ça me, ça me manque. Je bah, dis bah, allez bah, au revoir. Merci bah, bah, si à vous bah, deux. Bah, 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 C'est très sympa. Hein. C'est pour faire de rigoler des gens.
2: <rire> C'est pour faire de rigoler des gens.